0: Den 16. november skal der stemmes til kommunalvalget. Her kan du møde borgmesterkandidaterne og spidskandidaterne for de forskellige partier i din kommune. Du kan lære dem lidt bedre at kende på Radio Viva og høre, hvad de vil med netop din kommune. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til dig, Eva Kjær Hansen.
1: Tak skal du have.
0: Eva, grunden til, at du er budt ind her i studiet, det er jo fordi, at den 16. november, der er der jo kommunalvalg. Og øh, den nuværende borgmester han abdiserer, kan man sige det sådan? <laughs> <laughs> ja, han har i hvert fald valgt, at nu vil han prøve noget andet. Lige præcis. Og så øh, er han jo så ikke spidskandidat længere. Det er du til gengæld. Ja. Og øh, tillykke med det selvfølgelig, først og fremmest. Tak skal du have. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, Eva, øh, hvordan synes du, det går i Kolding Kommune lige nu? Jeg synes, det går rigtig godt i Kolding, og der sker mange ting. Altså, jeg synes, det er en
1: stor fornøjelse, når man færdes rundt i byen og ser, hvad der popper op af for eksempel nye spisesteder eller spændende butikker, eller der er gang i debatten om, hvad der skal ske. Se nu bare de unge mennesker, der har fået sat køleskab og frysere op for at bekæmpe madspild. Altså, der sker virkelig mange ting, men måske skal vi blive lidt bedre til at fortælle hinanden om alt det gode, der sker, og lidt bedre til at anerkende alle de initiativer og idéer, der faktisk florerer rundt omkring.
0: Er det dine kollegaer, eller er det os som presse, du tænker på?
1: Jeg tænker faktisk på os alle som, som borgere. Jeg synes, der er så meget at være stolt af i Kolding. Altså, vi har sådan et stærk udgangspunkt, og der er rigtig mange, der gerne vil være med til at, at udvikle på byen og på kommunen, være med til at skabe vækster og få flere arbejdspladser, være med til at lokke flere tilflyttere til, og øh, det tror jeg, vi skal være bedre til at fagne det fællesskab, vi kan mønstre der. Øh, fordi der simpelthen, jamen, som sagt, er gang i så mange ting. Og øh, Kolding er ikke kendt nok for alle de mange sprudlende initiativer, altså det er Kollinghus og det er Trappold, og det er Skamlingsbanken, altså de der kæmpe store kulturelle fyrtårne. Mm. Men jeg tror også, vi skal gøre noget mere ud af at fortælle, hvor, hvor herligt det egentlig er at leve livet i Kolding.
0: Nu er du selv tilflytter. Mm. Ja, hvad, 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 ja nu, nu var der selvfølgelig et valg, der gjorde også måske, at uh, du flyttede hertil. Men, uh, men hvad, hvad var det, der der dig sådan for alvor til Kolding? Jamen
1: det er jeg nødt til at sige, at det er kulturlivet. Altså det er at være i en, i en større by, hvor der er øh, mange forskellige aktiviteter, og øh, jeg synes jo, at kulturudbuddet i, i Kolding er, er mega øh, stort. Så det, det, er, det er i høj grad det, der, der tiltaler mig, at en by af Kollings størrelse har så meget at byde på. Og når du ser ud over hele kommunen, så er der jo en mangfoldighed, Altså Christiansfeldt, Vamdrup, Lunderskov har hver deres særkende, ligesom Kolding har, og derfor er der så meget at arbejde med. Og jeg vil jo så skynde mig at sige, at det er jo så ikke noget nyt for mig, fordi jeg har jo færdes i området i mere end 30 år som folketingsmedlem, og det vil sige, at jeg kender faktisk... Øh, krone rundt omkring er ret godt på forhånd.
0: Ja, ja, Kolding, godt nok er du tilflytter, men Kolding er jo ikke nyt for dig. Nej, Nej. præcis. <laughs> Hvordan er det så at, at flytte til Kolding?
1: Jamen altså, jeg har jo været så heldig, at jeg fandt et hus øh, på Norte Ringvej, og det vil sige øh, lige over for øh, Kolding Hus, og når jeg skal til møder øh, inde i centrum, jamen så går jeg jo turen langs øh, Slotsøen. Jeg føler mig enormt privilegeret som en, der, der har levet langt ude på landet og altid skulle have gang i bilen, øh, eller i hvert fald øh, øh, cyklen, når jeg skulle noget. Så er det øh, en stor fornøjelse for mig, at jeg kan, kan gå eller cykle mig øh, til stort set alt efterhånden.
0: Nu er det jo øh, den 16. november, vi har det her kommunalvalg. Hvis, hvis nu vi siger, at du, øh, du går hen og bliver borgmester, ja. hvad skal der så ske i Kolding?
1: Jamen jeg tror, altså, jeg skal først sige, at det er jo nogle kæmpe store sko, jeg skal fylde ud efter Jørgen Petersen, der har siddet som borgmester så i, i 12 år, og jo formået at skabe en rigtig positiv udvikling, sætte rigtig mange ting i gang, øhm, have en robust økonomi, der jo også gør, at vi i Kolding kan prale med, at vores velfærdsydelser, de har en meget høj kvalitet, altså det er en meget høj øh, standard, så mange ting skal egentlig fortsætte, som de er. Altså alt det, vi er, er glade for. Men så tror jeg også, vi skal se på, hvordan er det, vi allerbedst lokker øh, flere tilflyttere til, eller hilser flere ja. velkommen, for nu at sige det på den, på den rigtige måde, ja. fordi der har jo været lidt øh, stagnation. Øh, jeg kunne godt se nogle muligheder for at få flere uddannelser til, og dermed samle de unge noget, noget, noget mere. Måske også få skabt et stærkere uddannelsesmiljø, altså hvor man hygger sig på, på tværs af de uddannelsestilbud, der er. Vi har jo ligesom fået en god fysisk sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionerne, men, men vi kunne også godt sådan, äh, atmosfæremæssigt og mentalt få et stærkere sammenhold og skabe en äh, bedre mulighed for at sidde nede ved åen og få en cappuccino og, og hygge sig, og dermed også gøre det attraktivt for flere unge at flytte til byen, mens de tager deres øh, uddannelse her. Ja. Så skal vi også kigge, tror jeg, længere frem i forhold til, nu skal vi jo have udviklet på havnen, efter at man har diskuteret ja, det er, det er, i rigtig lang tid, at muligheder det der skulle ord, ja. være, og, og, og have byen til at spille mere sammen på, på kryds og tværs, Øhm, og der tror jeg, at det er vigtigt, at vi tænker også lidt mere langsigtet, altså når man nu laver et stort øh, byggeprojekt et sted, hvad har det så afledte konsekvenser for trafikken og for parkeringspladserne og sådan nogle ting?
0: Ja, spændende.
1: Og så skal vi jo være, synes jeg, en meget mere øh, grøn øh, kommune. Øh, jeg synes, det er så godt, vi er kommet med i den her konkurrence om øh, mere vild øh, natur. Men vi skal også have kigget på biodiversiteten og hvordan vi bedre får kommunen bundet sammen med, med cykelstier. Altså, der, der er også... Øh, helt klart nogle, nogle prioriteringer, vi skal have foretaget i forhold til, hvad der skal ske i den næste periode.
0: Og det kan man jo, det kan man jo gøre på mange måder. Øh, øh, det her med, også med, med hjemmeplejebilerne, der måske begynder at køre på el osv. Det er jo også nogle af de ting, man kan kigge på. Nu kommer
1: bybusserne jo, hmm. de kommer jo på el næste år, ja. og det viser sig jo, at det ikke bare er en kæmpe miljøgevinst, men det også er en økonomisk gevinst. Ja. Og... Øhm, det har jo været en fornøjelse for formanden for udvalg, Jacob Ville, at kunne, uh, kunne melde, at uh, det bliver så godt et resultat, hvor vi måske havde troet, at vi skulle bruge ekstra penge på den grønne investering. Ja, så viser det sig, at det i virkeligheden så er en billigere måde at, at sikre transporten på fremadrettet. Og, og hele den tænkning skal vi jo gøre meget mere ud af. Altså jeg synes jo, vi skal tænke bæredygtighed ind i alt, hvad vi foretager os. Og her har vi et meget konkret eksempel på, at det også økonomisk set kan være en rigtig god investering.
0: Ja. Yeah. I er det svært at føre politik lige nu? Nej, jeg, synes jo,
1: jeg synes jo ikke, det er svært at, at, at føre politik. Det gør man jo ikke, når man er politiker og tænker politisk hele tiden. Og jeg oplever faktisk, at, at rigtig mange borgere gerne vil, vil, vil drøfte de politiske tiltag og, 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 og gerne vil bidrage med noget, som når man nu løber ind i, i buschaufføren, der har kørt den samme strækning i overvis og i virkeligheden har gode idéer til, hvordan man kunne lave en bedre trafikafvikling i det område, hvor han kører sin bus. Jamen, sådan nogle samtaler, de er jo en enormt givende, og viser også for mig, at vi skal sørge for at, at inddrage borgerne og, og dem, der har en særlig indsigt på områder i forhold til, hvad det er for nogle politiske løsninger, vi skal, vi skal beslutte. Men, men du har jo ret derhen, at øh, vores øh, rammer for, for det politiske arbejde er ændret på grund af coronaen med alle de her restriktioner, og at vi ikke bare kan være en hel masse mennesker samlet. Og helt konkret, så har vi jo i Venstre valgt, at vores opstillingsmøde, altså der, hvor vi øh, sætter kandidaterne på i rækkefølge, det først bliver i august, når der forhåbentlig ikke er et loft over, hvor mange vi må forsamles. Fordi vi plejer jo at være flere hundrede mennesker, og det er sådan en, en, en stærk begivenhed i partiorganisationerne, at den vil vi gerne have lov til at, at kunne gennemføre. Og derfor venter vi simpelthen til august med at have den endelige kandidatliste.
0: Men man er klar.
1: Ja, ja, og kandidaterne er i fuld gang. Altså, vi er nede på, på gågaden og deler øh, blomsterfrø ud, og vi har møder og er rundt og, og, og besøge foreninger og forsamlingshuse og hvad der ellers øh, rører sig, som led i også at få tilrettelagt øh, politiske initiativer, som vi gerne vil gennemføre i næste periode. Ja,
0: det var politik. Skal, vi skal også snakke lidt, om, vi skal snakke lidt om dig. Det er faktisk dig, det handler mest om, Eva. Og øh, de, fleste, de fleste, de kender dig jo fra... De, de har jo set dig i fjernsyn, og de har set dig i aviserne, og måske hørt dig i radioen også. Men øh, der er vel ikke rigtig nogen, der ved sådan, hvem er Eva egentlig? <laughs> <laughs> og øh, det, det, det kunne jeg godt tænke mig at gøre lidt lettere. Så jeg har sådan øh, en, en god række af spørgsmål. De er ganske korte, mm. og øh, svarene, de kan så blive... Ja, både kort og langt. Ja. Mm. Det må vi se.
1: <laughs> men det er jo også lidt med, at jeg synes, det er det politiske, der er det vigtige. Ja, ikke?
0: Helt sikkert. Æ,
1: det er, hvad, hvad er det, der, der giver en energien, og hvad er drivkraften, og hvad er det, der skal ske. Mm. Det synes jeg jo er vigtigere end personen.
0: Ja, men uh, personen bag ved politikken, <laughs> der er også noget der. Uh, jeg ved ikke, om der er så meget politik i det første spørgsmål, men uh, din livret, Eva, hvad er det?
1: Altså, uh, min datter, hun er blevet... Så god i køkkenet, og hun laver en ceviche på øh, havtaskakæber. Altså, sådan noget, det er virkelig godt. Altså, jeg er rigtig meget til, til fisk og skalddyr, mm. og er meget vild med det. Men øh, jeg fornægter heller ikke en god bøf engang imellem.
0: Nej, er det dig, der laver maden ja, nu kan jeg så høre datteren, hun er blevet god i, øh, i aldrig. køkkenet. Aldrig. aldrig. <laughs> du laver aldrig mad. Er,
1: det, øh, er det, fordi
0: der ikke er tid til det, eller...
1: Altså, jeg tror godt, at Ej, jeg ved, at jeg kan godt, hvis jeg virkelig tager mig sammen. Men, men jeg vil hellere lave noget andet. Ja. Øh, der er andre gøremål, som, øh, som jeg slapper bedre af med. Så jeg overlader gerne trygt øh, madlavningen til andre. Eller er også god til at frekventere øh, restauranterne rundt omkring. Og Jeg synes jo, at det er herligt. Nu spurgte du til coronatiden, mm. hvordan øh, takeaway er blevet endnu mere tilgængelig. Ja. Øhm, og når jeg så på den måde kan understøtte øh, de aktiviteter og de arbejdspladser, der er rundt omkring, så gør jeg gerne det, frem for at bruge mange timer i køkkenet.
0: Og, det, jamen, og jeg kan sagtens forstå det også, fordi at det er jo ligesom du siger med til at, 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 at styrke de her lokale forretninger. Camping eller charterferie? Ingen af delene. Ingen af delene? Hvordan, hvordan holder I her, ferie så?
1: Jamen, øh, jeg tager jo gerne på cykeltur. Og øh, jeg skal til september ud og cykle for det, der hedder Cykelnaven, hvor vi samler penge ind til Sleroseforeningen. Vi cykler i, i Frankrig, nogle af de der Tour de France-bjerge. Ja. Så det kræver øh, rimelig gode ben. <laughs> Æ, og det, jeg har lavet cykelture hvor vi har samlet ind til et godt formål i rigtig, rigtig mange år. Så det mm. vil jeg gerne. Og ellers øh, så øh, er jeg også rimelig god til at, at købe en øh, Billet til et eller andet sted, og så udforske det område, men, men jeg vil helst gøre det på, på egen hånd, og at jeg har tilrettelagt turen sammen med dem, jeg nu rejser med.
0: De her cykelture, det kræver vel lidt øh, forberedelse, det ja. er ikke en tur, man bare tager?
1: Nej, det Nej. er det bestemt ikke. <laughs> <laughs> og øhm, ja, øh, holdkaptajnen har været lidt efter mig, om jeg er nu sikker på, at jeg når at komme i form til september, men... Øh,
0: det skal jeg nok komme. Ja, det, er godt. det er godt.
1: Der ligger jo nogle gode stigninger lige rundt omkring, hvor jeg bor, så jeg kan sagtens træne.
0: Okay. <laughs> øh, hjemmesider. Hvis du sidder på internettet, hvad for en hjemmeside bruger du så mest?
1: Arh, det kommer jo meget ind på, hvad, hvad, jeg, hvad jeg mangler. Altså, om det er, fordi jeg skal tjekke ud, hvad jeg skal nu har bestilt af way, eller jeg har været i gang med at købe en del ting til mit Hus, øh, det er jo klart, når man når man flytter fra et hus til et andet, så, så er der nogle ting, der lige skal, skal skiftes ud. Ja. Så der har der været lidt med, med møbelsider og, og sådan noget. Ja, det, jeg synes, det, det, det er meget afvekslende. Eller også, hvis der er tid til en ferietur, jamen, øh, så er det jo hjemmesider, der giver oplysninger og information om, hvad er det er, man kan se der. Det, det, det er meget afhængigt af, hvornår, tror jeg.
0: Ja, og hvad man lige skal...
1: Men, men, men jeg synes jo, det er herligt med det bibliotek, man har fået lige ved hånden. Altså, hvor er det blevet nemt at søge nogle oplysninger? Øh, og det, det synes jeg jo er en, en, en gave, vi har fået med, at viden er så tilgængelig for os.
0: Jeg synes måske, at det er lidt for nemt. Altså, jeg kan huske, da jeg gik i skole, da min gamle klasselærer Gertrude Hoffmann, hun var en rigtig gamle skole. Og øh, hvis vi sad inde i klassen, og der var et eller andet, som vi ikke kunne finde ud af, eller kunne blive enige om, så siger hun, så går du ind på biblioteket, og så ringer du. Mm -hmm. Og det kunne jo være så til, til Folketinget, hvis der var et eller andet, vi havde diskuteret politisk, eller et eller andet. Det kunne også være til ja, et eller andet. Så ind og så selv søge øh, aktivt og få fat i folk. Det tror jeg, det har, det har været rigtig sundt, øh, at man ligesom har fået den ballast med, i stedet for, at man lige kan klappe computeren op og skrive, hvor er eller hvad er, og så får man det.
1: Men, men jeg synes ikke, det er et enten eller. Altså jeg synes måske, at nettet også kan bruges til, at du lidt nemmere kan finde ud af, hvem er det, du skal have fat i? Mm. Hvem er det, du skal kontakte for at få uddybende viden om, om det her øh, område? Ja. Så det er jo også måden, man bruger det på. Og jeg vil, kan du huske forår tilbage, hvor, hvor man ligesom erklærede bogen for for, død, for død, og, ja. og nu, ja. nu vil vi ikke læse bøger øh, mere. Det har jo vist sig at være det modsatte. Ikke? Altså, vi sluger øh, bøger og, og låner øh, rigtig mange bøger. Øh, og det samme med film. Altså, vi, vi går stadigvæk i biografen. Mm. Æm, så så ja, jeg synes ikke, at, at det på den måde har ødelagt øh, gode gamle ting, men måske i virkeligheden forstærket muligheden for også at nyde godt af, af de andre ting.
0: Du er ikke bange for, at teknologien kommer og tager over?
1: Jamen, jeg tror bare, at vi mennesker vi har brug for fordybelse, øh, vi har brug for tid til at reflektere over ting, øh, spekulere på, øh, hvordan er hvorledes. Og det er måske i virkeligheden den udfordring, vi lidt skal tage til os. Husker vi nu at lægge de der pauser ind, hvor, hvor vi netop har tid til, til de ting. Jeg kan i hvert fald mærke her øh, med coronatiden, at øh, alle de der virtuelle møder, jamen, de dynger bare øh, kalenderen til, fordi nu kan man lige tage et virtuelt møde ekstra. Og når man er på vej transportmæssigt, jamen så kan man pludselig også deltage i mødet, fordi det mm. kræver ens fysiske tilstedeværelse. Og så er man på virtuelt, og der har jeg dig i hvert fald grebet mig selv i at sige, huh, du skal også lige huske at lægge en pause ind. En pause, hvor man spekulerer over tingene, ja. og hvor man lige får for, for tænkt tingene ordentligt igennem.
0: Mm. Dit yndlingsmotto?
1: Gå aldrig på akkord med uretten. Altså, Christen øh, øh, gode udsagn, som man jo stadigvæk kan læse på, øh, på statuen af ham
0: ja. nede ved bandegården. Det kom lynhurtigt. Er det øh, samtidig også øh, noget, du efterlever? Ja, ja, det
1: er det. Altså, det er i den grad øh, et drive for mig i det politiske arbejde. At når jeg synes, noget er urimeligt uretfærdigt, når jeg synes, man behandler folk øh, forkert, øh, så, så får det mig til at reagere og, og tage sagen op. Altså jeg synes, det der går aldrig på akkord med uretten, det, det, er, det er så rigtigt øh, sagt. Og det der jo er en stor styrke i vores øh, velfærdssamfund, det er jo også den der øh, lighed for, for loven. Altså det, at vi kan føle os trygge i forhold til, til det retssikkerhedsmæssige og til, at vi alle sammen bliver behandlet øh, ens efter de lovmæssige bestemmelser, øh, der er. Det, det er jo helt afgørende for, at vi har den der tryghed omkring vores, vores samfund og vores øh, tilværelse, og tror jeg i høj grad med til, at vi føler os som øh, et af verdens lykkeligste folk.
0: Og det øh, er vi jo blevet kåret til et par gange. Sidst var det finderne, tror jeg mm. faktisk, det var. Men, øh, og det ikke... forstår man jo ikke. Helt. Nej, <laughs> det gør man ikke. Og de, og de blev nummer to i hockey i går.
1: Okay, det ja, var en viden, jeg ikke havde. ja,
0: desværre. Nå, øh, hvem var dit idol som barn?
1: I forhold til?
0: Jeg var for eksempel helt vild med med Præ Melkjær og David Bowie. <laughs> det var to heldige i mit ja, liv dengang. Ja.
1: Altså hvis det er musikalsk, så må jeg sige, at Bruce Springsteen han har øh, fulgt mig gennem årene, og øh, jeg har godt nok hørt meget af Bruce Springsteen, når jeg skulle lave opgaver øh, på de uddannelser, jeg har været igennem. Så musikalsk er han absolut en af dem, jeg vil, øh, vil fremhæve. Har du nogensinde
0: Men øh, oplevet ham? Ja, flere gange. Han er jo fantastisk. Ja, men ja. altså,
1: der er jo ikke nogen, der kan lave en koncert mm. uh, som ham. Jo, det kan også Adele. Uh, jeg hørte Adele i, i, i Herning, uh, og selvom vi var så mange tusind mennesker, så følte man jo, at det var en intim koncert. Ja. Uh, sådan noget bliver jeg lidt betaget af, at ja. de kan de jeg der dygtige kunstnere. Ja.
0: Mm. Hvad spiser du til morgenmad, Eva?
1: Chiragrød eller, eller noget andet nemt. Ja. Det kan også være det, ikke? Et, et... Æg er jo gode, fordi de kan stå i køleskabet, og de er stadigvæk friske, selvom man er væk ja. i mange dage.
0: Og det er sjovt. I, altså, nu siger du i køleskabet. Øh, ja. Rigtig mange steder stiller man ikke æg i køleskabet. Nej, og
1: nu har jeg jo været fødevareminister flere omgange, og det er jo en af de spørgsmål, der altid kommer tilbage. Hvorfor har vi de der restriktive krav mm. til æg i Danmark, som man ikke har andre steder? Og øh, det kan jeg jo heller ikke få en fornuftig forklaring på, men det er jo noget tradition, der er bygget op. Og jeg har jo været med til at læmpe reglerne, sådan så vi i langt højere grad har fået staldørsalg, ja. og de der og så osv. Og det tror jeg, det er noget af det, vi rigtig godt kan lide, at vi henter øh, fødevarerne der, hvor de bliver produceret, og dermed får et tættere relation til producenterne af øh, de her lækre danske fødevarer. Så det, det er vigtigt, men for, for sådan en som mig, der er jo meget er på farten, altså, så har jeg været på par dage i København, og så er jeg nogle dage i Kolding, og så har jeg jo været andre steder indimellem. Der er det jo vigtigt med nogle fødevarer, der har en længere holdbarhed, ja. netop for at undgå madspild, som jo også har lægget meget, meget på sinde, og jeg har som minister også taget en række initiativer for at, 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 at mindske.
0: Og der kommer, jo mere, øh, der kommer jo mere fokus på det her med madspil og det hele taget spil af vores tøj og alt det der. Det er, det er så
1: godt, at vi tænker også noget mere om, ja. øh, og det taler jo ind i den cirkulære økonomi, altså hvordan kan vi også sørge for, at, at de produkter, vi laver, de i virkeligheden kan genanvendes til noget andet. Og jeg synes, vi er blevet markant bedre til, at øh, også det slidte tøj, det smider vi ikke bare ud, men vi tager det med hen på Miljøstationen og sørger for, at det kan blive genanvendt til øh, noget andet. Og hele den tænkning, der oplever jeg jo, at der er rigtig mange virksomheder i Kolding, der bidrager til at finde løsninger. Øhm, og jeg tror i virkeligheden, vi er meget mere grønne, end man måske umiddelbart har indtryk af, fordi vi skal have fortalt mere hvad er det egentlig virksomhederne præsterer, ja. og rigtig mange leverer faktisk på verdensmålene og er med til at sørge for, at der er løsninger, og at man kan komme i mål med verdensmålene. Og det er en af de ting, jeg også gerne vil være med til at gøre noget mere ud af.
0: Du synes ikke, at det er blevet for som almindelig forbruger?
1: Altså jeg ved godt, at der er mange, der synes, at det der med at skulle have 10 øh, kasser til at samle alt muligt øh, affald, at det er lidt besværligt. Men, men hvis vi nu lige går igennem, hvordan vi agerer i dag, så tror jeg, at, at vi når øh, ret tæt på det 10, fordi vi jo samler tingene og kører på miljøstationen med det. Og så skal vi jo have fundet nogle, nogle smarte systemer på, mm. hvordan er det, vi indretter det øh, derhjemme. Men jeg synes jo, vi har gode muligheder. Altså apropos, jeg har lige øh, fået nogle øh, IKEA-reoler øh, samlet her hen over weekenden. Så, de så, godt ind, så jeg jo. har en masse pap liggende, <laughs> og har jo øh, lige bestilt øh, pap afhentning, og er spændt på, øh, hvordan og hvorledes øh, det fungerer. Men, men det er jo et rigtig godt tilbud, frem for at jeg skal proppe det hele ind i bilen øh, og køre afsted, at man rent faktisk kan få det hentet. Ja. Jeg tror, det er et tilvendingsspørgsmål, og glæden ved at vide, at tingene så kan blive genanvendt, tror jeg, overgår det bøvl, man synes, det er at have det stående. Ja,
0: og et eller andet sted, der er det vel også. Måske også et, et ord, man skal passe på med at bruge et luksusproblem, at man synes, det er bøvligt.
1: Ja, det er det jo. Jeg synes, det er en vanesag, og jeg synes, det er helt oplagt, at vi gør noget mere ud af det. Og jeg tror, det skaber en bevidsthed om, at vi også kommer til at lægge pres på producenterne for, at vi gider ikke slæbe alt den der emballage hjem, vi vil hellere have bare det produkt, vi nu har brug for, så vi på den måde påvirker hele hvad skal man sige, fødekæden i virkeligheden, og på den måde får formindsket. Også brugen af øh, plastik og pap og hvad der Flamingo ellers og...
0: ja. Ja. Eva, er der noget, du ikke tør?
1: Der er ikke meget, men der er noget, jeg ikke bryder mig om. Altså for eksempel, så har jeg aldrig lært at synes, det er sjovt at gå til tandlæge.
0: <laughs> Nej, okay. <laughs> jeg synes heller ikke, det er sjovt. Jeg, jeg det er har arbejdet jeg...
1: vildt meget med min tandlæge kræk. men... Øh... Altså, og jeg går til tandlægen, men, men
0: det er ikke en fornøjelse. Nej. Hvad er det? Men er, er det selv For det gør jo ikke ondt. Kan nej. Man, nej. Men jeg, men jeg
1: har præsteret at besvime på vej ud af døren. Nej. <laughs> altså efter behandling. Okay. Som bare var en tandrensning.
0: Ja. Jamen, jeg, jeg kan, kan sagtens sætte mig ind i det, fordi jeg, jeg simpelthen jeg har det sådan. Jeg har dårlig mave 14 dage op til, og jeg, jeg føler mig i et hul, når jeg går ud derfra. Ja, mm. det, men det er dejligt bagefter <laughs> Men det er sjovt, mm. at man kan have sådan Ja, en angst for noget, som jo egentlig ikke er farligt mm. ja.
1: Jeg kan heller ikke lide
0: edderkopper Nej, det kan jeg det, det er der så også god grund til Altså, de er der jo ikke? Og De er fysiske, og de kan finde på at hoppe på dig
1: ja, det kan de jo <laughs> så ikke rigtigt Og de er jo nyttedyr <laughs> Men de må godt holde sig
0: udenfor Jeg havde engang øh, Jeg var selv hjemme Jeg har fire børn og så børnene de var blevet lagt i seng Konen, hun var ude og så øh, ligger jeg i sofaen og så kommer der, der er en kæmpe æderkop på gulvet den er mega stor og jeg drømmer ud i jeg skal lige sige, jeg tager ikke æderkopperne derhjemme det gør hun så øh, jeg måtte jo ud i køkkenet og hente en stor skål og lægge hen over den her æderkop. så den var der når hun så kom så hun kunne tage den og der gik et par timer så kommer hun hjem og så siger hun hvorfor ligger der en skål på gulvet jeg siger det er fordi der er en kæmpe æderkop, og den bliver lige nødt til at, at gøre noget ved og så fik jeg de her øjnede ud Nu må du snart tage dig sammen ja. Og så løbte, hun den her, så løbte hun den her Den her bøtte der Med edderkoppen nedenunder Og så ligger der en ordentlig plastikæderkop Som ungerne har lagt Det var ikke en god dag Nå, det var lidt om mig
1: Så grinte de godt af dig Ja,
0: det er, og det er der er mange der har gjort siden Men jeg synes også selv det er lidt sjovt <laughs> Eva, hvad kunne du godt tænke dig at vide om fremtiden?
1: Jamen altså jeg, jeg synes jo vi skal, vi skal huske at, at leve livet øh, mens vi har det og, øh, og, og sørge for ikke at, at skubbe tingene for langt ud i fremtiden altså jeg har mødt for mange der siger at når så vi går på pensionen så skal vi det ene og det andet øh, jeg, jeg tror det er rigtig vigtigt at man, øh, man sørger for at leve det liv man, man, man gerne vil og gør det her og
0: nu man kan. Der,
1: hvor jeg gerne vil vide noget, det er så øh, i forhold til løsninger. Altså, når nu vi taler for eksempel om den grønne dagsorden, hvad vil vi være i stand til forskningsmæssigt, teknologisk, øh, innovationsmæssigt at udvikle af løsninger? Hvordan kan vi gøre det? Altså, det gad jeg jo godt vide noget om. Lad mig give som eksempel. Øh, nu taler vi for eksempel meget om, om parkeringsudfordringer i, i Koldingby skal vi nu bygge nogle store parkeringshuse, eller hvornår øh, sender vi øh, en drone ud for at hente vores bil, eller bare på vores mobiltelefon siger til bilen, der holder parkeret ude for byen, kom ja. lige ind og hent mig. Altså, hvornår kommer de der selvkørende biler, som så gør, at vores parkeringsudfordring bliver noget helt andet. Mm. Altså, så det er, jo, det er jo nok især som, som politiker, jeg godt kunne tænke mig at vide, hvad kan vi om fem år eller om ti år? Øhm, når vi gerne vil have et renere vandmiljø, jamen øhm, hvad er det forskningsmæssigt, vi vil kunne levere af løsninger, der kan give os et renere vandmiljø og sådan nogle ting? Der er jeg nysgerrig
0: ja. Og ikke kun fordi, at det kunne være spændende at vide, men også fordi, at så kan man lægge en slagplan op til
1: Ja, og for ikke at lave nogle, nogle forkerte beslutninger og nogle fejlinvesteringer, fordi øh, det går så mega hurtigt med at, at udvikle på øh, teknologiske løsninger. Og, og sådan noget vil man jo gerne vide. Ja. Altså, tag, nu, tag nu vores lille mobiltelefon, tænk på, hvad vi bruger den til. Jeg hører til en generation, hvor vi havde sådan en kæmpe kasse, de første mobiltelefoner, vi slæbte ind i bilen for at, at tage med på, på farten, ikke? Ja. Altså det, det tror jeg, de unge mennesker i dag, de ja, kan det, slet, kan de slet begribe, ikke begribe, hvordan, hvordan de der første var. Og, og, og på det felt, øhm, kunstig intelligens, hvordan vi kan, kan bruge det på en, en positiv måde og, og undgå, at det bliver anvendt på en negativ måde. Altså sådan nogle ting vil man jo gerne kunne kigge ind i.
0: Ja. Og der er mange spændende teknologiske ting, der bare vokser og vokser. i 3D-print, altså det er, jo, det er jo helt fantastisk, hvad man kan bruge det til i dag. Eller?
1: Altså nu kan vi jo nede på vores lokale 3D-printcenter få lavet reservedele til vores krop.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, altså det er jo nogle vilde perspektiver, ja, der ligger er i det.
0: Ja. Eva, den største oplevelse?
1: Altså jeg, jeg tror simpelthen, det er at blive mor. Altså det er den der fødsel... Øhm jeg tror ikke, der er noget, der overgår det.
0: Det glemmer man aldrig. Hvad glæder du dig mest til lige nu?
1: Jeg glæder mig jo til øh, kommunevalget. Altså, det, er jo, det er jo nok oplagt, øh, når, når mine dage er fyldt med gøremål i forhold til... Øhm, hvad skal der ske i den kommende byrådsperiode, øh, samtaler med, med kollegaerne på tværs af partierne om, hvad vil vi gerne i den kommende periode, øh, samtaler med, med, med borgerne om, hvad de synes, der skal ske, så, så er det det, jeg glæder mig til.
0: Ja, og det er jo lige om lidt.
1: Det, det er lige om, det, er lige det, om det må man bare sige, men jeg glæder mig jo så også i særdeleshed til, at vi nu får noget mere frihed igen, at mange af de her coronarestriktioner, de kan fases ud, og at vi kan færdes mere frit igen. Nu har vi jo lige her for nylig holdt grundlovsdag og, og diskuteret grundlovens bestemmelser, og, og det der jo synes jeg har været lidt rystende, det er at se, hvor hurtigt der kan ske overgreb på ja. grundlovens bestemmelser, hvor hurtigt vi danskere pludselig bliver presset af en masse restriktioner om, i hvilken retning vi må gå, og hvor vi må færdes hen og øh, se nu hele vores testning øh, for, at du kan få adgang øh, forskellige steder. Altså, hvis du havde spurgt nogen for to år siden, så var der jo ikke nogen, der havde forestillet sig, at vi kom i den her situation. For slet ikke at tale om overgreb på ejendomsretten, nedslagning af, af et helt eværv, nemlig øh, mingeværvet. Ja, ja. Så øh, ja, jeg, jeg synes virkelig, at det er godt, at vi nu begynder at kunne se, at vi kan komme tilbage til nogle normale tilstande. Og så er det jo helt afgørende, at vi lærer af den tid, vi har været igennem om, hvordan kan vi bedre håndtere det, hvis sådan en situation måtte opstå igen. Ja. Vi har jo øh, vilde diskussioner og, og forhandlinger øh, om øh, den kommende tids øh, forløb og der er rigtig mange udfordringer fordi der er også behovet for, at vi får vedtaget nogle reformer, så vi kan holde vores øh, velfærdssamfund godt kørende. Øh, jeg synes stadigvæk, vi har en stor udfordring i forhold til øh, mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet, og vi ved, at det bedste, vi kan gøre for, for børn og unge, det er, at de vokser op med forældre, der er en del af arbejdsmarkedet. Altså, det er jo et af de områder, hvor vi skal have sat massivt ind, og hvor jeg håber, at, øh, at vi i Kolding kan være Mønster Kommune for at vise, at her har vi et fællesskab, hvor vi tager et ansvar for, at også dem, der står på kanten af arbejdsmarkedet, de får en chance for at være med.
0: Tror du, der er mange, der, der sidder med en fornemmelse af, at den Daglig, almindelig politik bliver glemt lige nu til fordel for alt det her, der kører med corona.
1: Altså, jeg tror, der er mange, der synes, at coronaen har, har fyldt for meget og også har gjort, at vi har overset øh, for mange. Altså det gælder jo i sundhedsvæsenet, hvor behandlinger er blevet skubbet. Det gælder på de sociale institutioner, hvor vi har udfordret handicappede mennesker eller ældre mennesker, der er blevet øh, ladt i stikken. Altså, det er jo især på de områder, jeg synes, vi virkelig skal have øh, kigget ind i, hvordan undgår vi i en anden lignende situation, at vi kommer til at, at svigte de mennesker. Altså fokus har været lidt ensidigt på nogle bestemte områder, og til gengæld har vi forsømt andre områder. Det har vi også, når vi ser på, hvordan der er skruet nogle hjælpepakker sammen. Altså, der er jo helt klart nogle erhverv, der er blevet svigtet, og, og, og nogle iværksættere og nogle selvstændige, der har, har, har mistet alt under coronaen. Så det er jo også igen en, en diskussion af, har det været retfærdigt, den måde vi har indrettet det på, eller har vi tabt nogen, som vi måske ved at have grebet det an på en anden måde, kunne have, have hjulpet.
0: Det må vi samle op, når vi kommer på den anden side.
1: Vi skal være villige til at lære af erfaringen, ja. altså se på det forløb, der har været, og så lidt ukritisk sige, hvad kan vi så lære af det her, og hvad kan vi gøre bedre en anden gang?
0: Ja. Godt. Vi er, ved at være, vi er ved at være færdige. Sådan lige til at slutte af med, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad gør du for at slappe af?
1: Jeg cykler rigtig gerne en tur. Ja, og, øhm, og så råder jeg også gerne lidt ud i haven. Det kan jeg godt lide at skabe nogle gode forhold for, for det biodiversitetsmæssige. Altså, jeg vil gerne have, have kvider i, i haven. Det synes jeg er en, er en stor fornøjelse. Nu snakkede vi så, om de vilde haver.
0: Ja. Er, du, er du til Ville haver derhjemme op?
1: Ja, altså den lille plet, jeg har, den er i fuld gang med at, at, at blive vild. Og det er måske ikke så meget, fordi det er en beslutning, jeg har taget, men det sker bare, når der er masser af regn og solskins, så gror ja. det vildt. Nej, altså jeg har rigtig meget brug for at komme ud i naturen på den ene eller den anden måde. Det giver mig øh, energi og, og humør og overskud til at, at arbejde videre.
0: Jamen... Øh... Så krydser jeg fingre for, at du får samlet en masse energi og overskud og er klar til valgkampen, der jo starter. Den er startet, men for alvor træder jeg i kraft her. Ja, det bliver vel efter sommerferien. Ja, ja. Så, vi skal øh, lige
1: have lidt sommerferie også.
0: Lige præcis, og så den store eksamen den 16. november. Tak for besøget, Eva Kager Hansen.
1: Tak for snakken.